0: Carta aos Hebreus, capítulo de número 6.
1: Vamos falar sobre a quinta doutrina básica, o fundamento que o escritor aos Hebreus diz que é a doutrina de Cristo, a ressurreição dos mortos. Pode dizer amém?
0: Pastor Cláudio, na semana passada, pegou uma palavra poderosa aqui, amém? Uma palavra evangelística. Glória a Deus. Eu,
1: eu, ouvindo a palavra que ele ministrou no domingo, a gente, de fato, irmãos, como igreja, nós precisamos
0: rapidamente acender de novo a chama desse propósito missionário da igreja. Amém? Evangelístico. Nós, irmãos... Vamos estar diante do Senhor um dia. Amém?
1: Nós vamos estar, todos nós estaremos diante do Senhor. Estaremos diante dele, irmãos, para entregar para ele aquilo que ele nos comissionou. Amém? Então, um crente de verdade, irmãos, é um crente ah, que tem esse senso de urgência para falar das boas novas do Evangelho para todo mundo. Amém? Deus morreu para todo mundo, irmãos. Deus, ele morreu para toda a humanidade. Amém? Deus não escolheu alguns. Deus não predestinou alguns. Deus predestinou todos em Cristo Jesus. Só que a igreja precisa despertar
0: para esse tempo, irmãos. Para esse tempo de
1: anunciar cada vez mais o evangelho. Amém? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas não é somente os que estão em Cristo Jesus que vão estar diante de Deus, mas toda a humanidade estará diante do Senhor e todos prestarão conta. A Bíblia vai fazer uma separação ou dois grupos de pessoas que estarão no dia da ressurreição Aqueles que se levantarão para a glória de Deus e para desfrute eterno da vida com o Senhor, mas um outro grupo se levantará, irmãos, para juízo eterno, condenação eterna. Isso, irmãos, nós precisamos mais do que nunca estarmos voltados para isso. Muitas pessoas vão ser levantadas naquele dia para o julgamento eterno, para o juízo eterno. Depende da igreja, irmão, se estar anunciando as boas novas do evangelho. Amém? Olha só, escritoras de deus Hebreus diz, Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e, e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de, do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus o permitir. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a ressurreição dos mortos. Ressurreição é um assunto falado desde a Antiga Aliança. Na realidade, foi profetizado a ressurreição do próprio Senhor Jesus, por vários profetas, o salmista Davi também, profetizou sobre a ressurreição de Cristo, o próprio Senhor Jesus no seu tempo de ministério sobre essa terra mencionou a ressurreição dos mortos, ele falou da sua própria ressurreição eu lembro uma certa vez que os fariseus pediram um milagre, um sinal milagroso dos céus para Jesus e Jesus disse para esses homens, olha vocês são uma geração perversa e a única coisa que vocês vão receber é o sinal de Jonas que é o sinal de que aquele que morreu, ou seja, que ficou no ventre de uma baleia três dias e três noites e ressuscitou. Ou seja, Jesus estava falando da sua própria ressurreição, ou seja, da ressurreição do Filho de Deus. Em um outro lugar, é, os saduceus, que era uma outra seita equiparada aos fariseus, mas que não criam na ressurreição, uma certa vez tentaram pegar Jesus, tentaram fazer com que Jesus tropeçasse naquilo que ele ministrava. Eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 20, verso 27. Tenha paciência comigo, amém? Nós vamos ler muitos textos nessa noite, mas eu creio que será uma bênção para a minha vida e para sua vida. Amém? Irmãos, nós precisamos dar importância àquilo que a Bíblia dá importância. Amém? A Bíblia fala muito sobre ressurreição. E Jesus falou sobre a ressurreição. Se você não crê na ressurreição dos mortos, você tem um problema com o seu evangelho. Amém? Eu vou fazer uma pergunta aqui rapidinho. Quantos aqui creem que Jesus morreu? Levanta a mão. Quantos creem que Jesus ressuscitou? Levanta a mão. Quantos creem no juízo eterno? Levanta a mão. Quantos creem na ressurreição do seu próprio corpo? Levanta a mão. Tem algumas pessoas que não creem. Como é que você pode crer no juízo eterno e não crer na
0: ressurreição? Como é que você acha que você vai estar diante de Deus? Como é que você acha que você vai chegar diante do Senhor? Ressurreto. Com o corpo glorificado. Amém? Se Jesus
1: falou sobre ressurreição, nós precisamos aprender sobre ressurreição. Lucas capítulo 20, verso 27. A Bíblia vai dizer assim, alguns dos saduceus, uma seita, como dos, dos fariseus, que diziam que não há ressurreição, preste atenção, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão, mestre, disseram eles, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de um homem morrer e deixar a mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva... E ter filhos para seu irmão Havia sete irmãos O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos O segundo e o terceiro e depois também os outros casaram-se com ela E morreram os sete sucessivamente Sem deixar filhos Finalmente morreu também a mulher Na ressurreição De quem ela será esposa visto que os sete foram casados com ela? Preste atenção aqui, esses homens
0: não criam na ressurreição. A ideia
1: deles era tentar, de alguma forma, pegar Jesus nesse assunto. Mas olha só, vamos prestar atenção no que Jesus respondeu para essa mulher, ou para esses homens. Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento. Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão nem serão dados em casamento. Os jovens ficam assim, né? Meu Deus, tem
0: que casar logo. Porque depois dessa vida aqui não vai ter casamento.
1: Tem que resolver o meu problema logo. né? Mas Jesus está dizendo, olha... Aqueles que forem considerados dignos De tomarem parte na era que há de vir E na ressurreição dos mortos Estes não casarão e, não, e, e nem serão dados em casamento E não podem mais morrer Pois são como os anjos São filhos de Deus Vistos que são filhos da ressurreição se você é filho de Deus, se você crê em Jesus Cristo, Deus te vê como um filho da ressurreição.
0: Irmãos, vamos continuar.
1: E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou no relato da sarsa, quando ao Senhor ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Jesus termina dizendo: Ele, ele, quem? Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, pois para ele todos vivem. Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Porque a partir de Jesus, a partir da primícia daqueles que dormem, quando Deus olha diz... Mesmo que ele durma por um tempo, ele está vivo. Eu não sou Deus de mortos, mas sou Deus de vivos. Deus não é Deus do falecido X, Deus é Deus de vivos. O corpo pode até dormir, mas para Deus o Espírito está vivo. Deus não é Deus de mortos, mas sim Deus de vivos. A obra de Cristo na cruz é completa quando ele morre e ressuscita dos mortos. Porque a ressurreição de Jesus é o poder de Deus contra a morte. A própria morte perdeu o seu poder, o seu aguilhão, por causa da ressurreição de Jesus Cristo. E eu gosto muito quando Paulo diz que ele é a primícia daqueles que dormem princípio da primícia, os primeiros frutos devolvidos a Deus. Mas deixa eu dizer para você, os frutos ou as primícias elas acontecem, mas depois disso vem uma grande colheita. Jesus morreu, ressuscitou, ele se tornou a primícia dentre os mortos para fazer uma grande colheita.
0: Aleluia, aleluia. A morte nunca louvou a Deus, irmãos. A morte
1: nunca glorificou ao Senhor. Quando Deus disse para Adão, certamente morrerá se comer desse fruto. De fato, quando Adão morreu, irmãos, a morte não glorificou a Deus. Olha só o que Isaías diz em Isaías 38, verso 18 a 20. A sepultura não pode louvar a Deus Ou aqueles que morrem não podem louvar a Deus Nem a morte glorificá-lo Não esperem em tua fidelidade os que descem a cova Os vivos, somente os vivos, esses te louvam Como hoje eu faço O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade e ele continua dizendo, o Senhor veio salvar-me pelo que me tangendo os instrumentos de cordas. Nós os louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. A morte não glorifica a Deus.
0: Por quê? Porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus é Deus de
1: nomes. Não é Deus de cadáver, não é Deus de defunto, é Deus de nomes. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Se dormiram em Cristo ou se dormiram na esperança de Cristo, estão vivos. Aleluia. Mas o escritor aos hebreus, ele diz uma coisa interessante em Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28. Porque é nessa vida que nós decidimos a nossa eternidade. É a partir da nossa vida, dessa vida que Deus nos deu, que nós decidimos toda a nossa eternidade. Por isso a urgência, a emergência da igreja em anunciar o evangelho genuíno de Cristo, o poder da ressurreição de Jesus e o sofrimento de Jesus na cruz. Amém. Olha só, Hebreus capítulo 9 vai dizer o seguinte, verso 27 Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma única vez Por isso que esse é o tempo
0: Por isso que essa é a hora
1: Por isso que nós precisamos pregar o Evangelho Por isso que nós precisamos ter ousadia anunciar as boas novas de Cristo Que Jesus veio nos libertar não somente do pecado, mas das amarras da morte a Bíblia vai dizer, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo, ele foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E a Bíblia diz, ele aparecerá a segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação àqueles que o guardam. Você precisa entender uma verdade. Nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos.
0: Já, já aconteceu uma ressurreição com você. Aonde, pastor? No seu espírito. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos, nos nossos pecados e delitos, mas ele nos deu vida. Paulo diz, se nós ressuscitamos com Cristo, onde? No Espírito. Pensemos nas coisas do alto.
1: Então nós fomos salvos, libertos do pecado. Estamos sendo salvos, renovados a nossa mente pela palavra de Deus. E seremos quando esse corpo corruptível se
0: transformar em corruptibilidade. Quando seremos como Ele é. Você está comigo?
1: Isso te empolga? Deixa eu dizer para você. Você sabe uma das coisas que mais tem me atormentado nesses dias? É a nossa falta de perspectiva daquilo que o Evangelho propõe
0: para nós no futuro. Nós pensamos
1: que é glorioso agora. Deixa eu dizer para você... O que nos espera é muito mais glorioso. O que nos espera é muito mais poderoso.
0: Você precisa pegar essa verdade da palavra de Deus, sabe? E colocar um gás na sua vida.
1: Por isso que todos esses discípulos que tiveram um encontro com Jesus, na sua morte ficaram com medo mas quando viram Jesus ressurreto,
0: <risos>
1: mudaram completamente, esses mesmos discípulos que negaram a Jesus, que abandonaram a Jesus na sua crucificação, agora estavam dispostos a morrer. Por causa do nome de Jesus, mas por que, que eles ficaram dispostos a morrer por causa de Jesus? Porque eles experimentaram do poder da ressurreição, eles viram, deixa eu dizer para você, a ressurreição é um fato, é uma verdade, não é um conto de fadas, não é uma mentirinha, é uma realidade
0: Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu estou em Cristo,
1: mesmo que eu morra, eu vou viver de novo, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar.
0: A ressurreição dos
1: mortos é uma doutrina fundamental para a igreja, nós precisamos crer, conhecer, e esperar, porque essa ressurreição muda completamente a nossa vida aqui na
0: terra. Ela já muda a nossa vida aqui.
1: Quantos aqui já foram em um velório de uma pessoa que não conheceu a Cristo? Ou que não conhece a Cristo? Irmãos, que desespero. As pessoas querem pegar as pessoas e, falar, e trazer de volta. Por que você me deixou? Por que você me abandonou? Por quê? Porque não tem uma bendita esperança. Mas eu gosto de velório
0: de crente. Misericórdia, pastor, eu gosto. Porque velório de crente é diferente. Velório de crente, a pessoa olha para o corpo e diz, esse tabernáculo terreno acabou. Mas tem um edifício muito maior que Deus preparou. Está no céu. Eu sei que esse corpo, ele está aqui, ele vai ser semeado na terra.
1: Mas um dia, no soar da trombeta, ele vai voltar. Aqueles que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos terão os seus corpos transformados.
0: A ressurreição não é um fato.
1: Ela é uma verdade. Irmãos, você já viu alguém morrer por causa de mentira? Eu estava lendo, antes de vir para cá, Mateus capítulo 27, após a, após a morte de Jesus, a Bíblia diz que os céus tremeram, a, a terra se fendeu e se muitos sepulcros dos santos que tinham morrido na esperança do Messias ressuscitaram. E a Bíblia diz que esses santos entraram pela cidade afora. Uau! Oh,
0: que poder! Mas aí,
1: Jesus morreu, mas ele disse. Tem um sinal, eu vou ficar três dias. E aí os fariseus e os saduceus chegaram diante de Pilatos e disse, olha, esse homem ficou o tempo todo dizendo que iria morrer e ressuscitar. Coloquem guardas diante do sepulcro desse homem. Para que, porventura os seus discípulos roubem esse corpo e essa mentira seja
0: maior do que a primeira. Isso me chamou a atenção. Porque, irmãos, a própria igreja de Corinto estava sofrendo com essa heresia de não
1: crerem na ressurreição. Alguns não crerem na ressurreição. Deixa eu dizer para você: se não há ressurreição dos mortos, e se Jesus não ressuscitou, porque ele morreu, em vã é a nossa fé. Vem a nossa pregação E nós estamos perdidos Nos nossos pecados e delitos
0: Então vez ou outra Vão se levantar Mentiras Em relação à ressurreição de Jesus Vez ou outra Alguns da
1: igreja Vão deixar de lado essa doutrina Mas é um perigo É um engano Da mesma forma que disseram Olha se porventura eles roubarem esse corpo Essa segunda mentira será maior do que a primeira Deixa eu dizer para você, não é mentira A ressurreição de Cristo, ela é um fato Eu quero te mostrar isso Eu só vou ler porque não vai dar tempo de nós falarmos Mas Marcos capítulo 16 A Bíblia diz que após a ressurreição de Jesus Ele apareceu a Maria Madalena Mateus capítulo 28, verso 9 e 10 diz que Jesus apareceu para outras mulheres. Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5 diz que Jesus apareceu para Pedro. Lucas 24, 13 em diante, a Bíblia diz que a caminho de Emaús, Jesus apareceu para dois discípulos. João capítulo 20 verso 19 Enquanto os discípulos estavam presos naquela casa Jesus apareceu para os discípulos 10 deles de uma só vez Mateus capítulo 28 verso 16 e 17 Depois de oito dias Jesus apareceu para 11 discípulos João 21 verso 1 a 25 Ele apareceu para sete discípulos no mar de Tiberíades 1 Coríntios 15, 7 diz que Jesus apareceu para seu irmão Tiago. Atos 1, 6 diz que no momento da sua ascensão, os 11 discípulos estavam vendo Jesus. E agora eu queria que você abrisse lá em 1 Coríntios capítulo 15, por favor.
0: Diga que a ressurreição de
1: Jesus, ela é um fato. E se é uma verdade, da mesma forma que ele ressuscitou, eu também vou ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15 verso 1 diz, irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia segundo as escrituras. Deixa eu dizer para você, quem sabe quem escreveu essa carta aqui? O apóstolo Paulo. E vocês acham que o apóstolo Paulo recebeu isso de quem? Essa revelação? Do próprio Cristo
0: ressurreto. Ele está dizendo:
1: conforme as escrituras sagradas, Jesus morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E o verso 5 vai dizer: e ele apareceu a Pedro. Depois aos 12, depois disso a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora
0: do tempo. Eu gosto, irmãos, quando. João começa
1: a escrever a carta ao Apocalipse e quando ele vê Jesus, ele cai com o rosto em terra e Jesus chega diante dele e diz
0: eu sou aquele que vive eu sou aquele que vive e ele continua dizendo eu estive morto mas vivo para todo, sempre. <risos> uh! Um dia vamos fazer uma caravana para Israel? É, é pra você ver. Imagina que chique, hein? Pastor chegar aqui, gente, agora nós vamos fazer uma caravana para Israel.
1: Mas aqui é a gente pode ir lá. E a gente vai na igreja do Santo Sepulcro, onde está lá o sepulcro de Jesus, e sabe o que a gente vai ver lá? Sabe o que a gente vai ver? Só uma plaquinha escrita assim, olha, ele não está aqui.
0: Ele ressuscitou. Ah, Jesus.
1: Irmãos, eu não sei se você consegue entender. Por muito tempo a gente ficou enganado, olhando para uma imagem... Eu, eu, eu quando era criança eu via Jesus lá, né, naquela imagem grande morta lá E as pessoas passando a mão, beijando Engano Mas quando a gente conhece a verdade da palavra de Deus, irmãos Ele não está mais nesse lugar Ele não está preso na morte Na realidade a morte não pôde prender Jesus Ele venceu a morte A ressurreição ela é um fato verdadeiro, genuíno Todos esses discípulos que tiveram um encontro com Jesus, depois morreram, mas morreram por uma verdade. Morreram porque viram com seus olhos, apalparam, tocaram e testemunharam da ressurreição de Jesus. Aí você fala assim, pastor, mas eu não vi. Mas aí Jesus vem e diz,
0: bem-aventurados aqueles que creram, mas não viram.
1: Jesus está vivinho. Jesus está vivo. E ele quer usar a minha, a sua vida, para falar para os outros que ele morreu. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos para cumprir as escrituras sagradas, para se tornar a primícia daqueles que dormem. A nossa fé só tem validade, a nossa fé só tem, só tem vida se nós cremos na ressurreição. Nós cantamos sobre a morte e é óbvio, irmãos, que foi por intermédio dela. Mas deixa eu dizer para você, Jesus, ele não parou na cruz. Jesus, ele foi ascendido aos céus e está à destra de Deus agora. E reina para todos sempre. Ele vai voltar, irmãos, e governar todas as coisas no seu poder. E nós estaremos com ele.
0: Mesmo que a gente morra,
1: nós estamos vivos para Deus. A matemática de Deus é diferente da nossa. Ah, eu perdi o um ente. Não. A
0: matemática de Deus, ele continua vivo. Ele está vivinho.
1: Você está comigo? Aleluia. Vai comigo. Segura aí, 1 Coríntios capítulo 12. Ó, 15 verso 12. A ressurreição, além de ser um fato, ela é a base da nossa fé. Como eu disse, muitos vão se levantar contra a ressurreição de Cristo. Mas Paulo vai dizer o seguinte, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que nós temos. Amém? Mas, mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus Pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos Mas se de fato os mortos não ressuscitam, olha só Agora Paulo já não está falando de Cristo, mas está falando dos mortos Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou e se Cristo não ressuscitou, inútil é a nossa fé, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ou seja, aqueles que morreram na expectativa e na esperança de Jesus estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os mais dignos de compaixão. Você consegue perceber aqui, Paulo, é, fazendo uma, uma, é como se Paulo tivesse assim, ó a gente estivesse olhando aqui, nesse desespero, poxa, a pessoa morreu, acabou, a minha vida é só essa e Paulo está dizendo assim, olha para cima, olha para cima, olha para o seu futuro, porque não acaba aqui, porque se acabasse aqui, irmãos, aqueles que dormiram já não tem mais esperança. Mas se Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós
0: estamos em Cristo também ressuscitaremos
1: Eu quero ler com você isso que nós acabamos de ler na Bíblia a Mensagem, só para contextualizar. Agora quero fazer uma pergunta difícil, mas importante para vocês. Se vocês se tornaram cristãos crendo que Cristo está vivo, ressuscitado dos mortos, como podem alguns de vocês afirmar que não há ressurreição? Se não há ressurreição, Cristo não está vivo. Se Cristo não ressuscitou, tudo o que ensinamos a vocês está errado. E vocês estiveram a vida inteira uma vida de ilusão. Além disso, se não há ressurreição, somos culpados de mentir a vocês sobre Deus. E tudo o que apresentamos como testemunho de que Deus ressuscitou Cristo, não passa de engano. Se os mortos não podem ressuscitar, então... Cristo não ressuscitou porque ele morreu de fato. E se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na escuridão, mais perdidos do que nunca. Para quem morreu, é ainda pior, porque morreram esperando a ressurreição em Cristo. Se tudo que temos de Cristo serve apenas para alguns poucos anos de vida, coitados de nós... Mas a verdade é que Cristo ressuscitou sendo o primeiro de muitos que voltarão à
0: vida. <risos> Aleluia! Por causa da ressurreição de Cristo, a morte perdeu
1: o seu aguilhão, o seu poder, a sua força sobre aqueles que creem em Jesus. Paulo continua escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, diz, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão. Paulo está dizendo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível, o nosso corpo, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória.
0: Amém? Jesus já venceu por nós. A ressurreição de Cristo é a nossa garantia de que nós também seremos como Ele é. Eu gosto muito do, do que o escritor Os Hebreus diz. Eu queria que você abrisse comigo. Hebreus capítulo 2, verso 14.
1: Tem muitas pessoas que têm medo de falar sobre morte, têm medo da morte. E eu vou dizer para você, é desconfortável mesmo. Amém? É ou não é? É desconfortável, irmãos. É desconfortável. Mas olha só o que os escritores hebreus dizem em Hebreus capítulo 2, verso 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição. Ou seja, Deus se fez carne. Para quê? Para que por sua morte. Derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte.
0: <risos> Aleluia. Aleluia. Olha só, irmãos, Jesus venceu. Jesus derrotou o diabo. Jesus nos encoraja a viver sem medo
1: sobre essas questões. A gente vê, irmãos, pessoas do mundo inteiro buscando é, o elixir da vida eterna, né? Pessoas que querem viver a vida eterna, que não querem morrer. Mal eles sabem que Jesus já tem isso. <risos> Mal eles sabem que se eles não viverem para a glória de Deus, vão viver para o juízo de Deus, então deixa eu dizer para você uma coisa, a ressurreição de Jesus ela nos encoraja a viver aqui nessa terra com os olhos para a eternidade e nos dá a confiança daquilo que
0: está por vir é infinitamente melhor do que essa vida que nós vivemos, Abre comigo,
1: 2 Coríntios. Você que gosta de pregar em funeral, esse é um ótimo versículo para você pregar no funeral.
0: E não pense você que é ruim não, viu, irmãos. Tem muita gente que aceita Jesus no funeral. <risos>
1: Olha só o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos. O que, que Paulo está dizendo? Paulo está falando de casa? Não, irmãos. Paulo está falando do nosso corpo. Paulo está falando desse corpo aqui. Eu quero que você repita uma coisa comigo. Diga assim, eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e vivo em um corpo. Você precisa entender isso.
0: Vou fazer uma piadinha. Isso aqui só vai ficar para semente, irmãos. Vai só plantar lá no chão lá. Mas eu vou estar vivinho. Você vai estar vivinho. Nós estaremos vivinhos.
1: Olha para você ver como a a ressurreição ela muda a nossa forma de pensar as coisas. Olha só. Eu não fico imaginando Paulo escrevendo assim, então. Eu tenho que escrever isso aqui, mas é um desespero tão grande falar sobre isso. Eu tenho tanto medo da morte. Eu tenho um desespero tão grande. Paulo disse assim, olha, para os filipenses, ele disse assim, olha, eu estou pressionado dos dois lados. Um, partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou permanecer e ficar com vocês. Paulo não ficava assim, ai meu Deus, está chegando meu dia. Meu dia de se entregue como libação, como oferta a Deus. Não, irmãos, Paulo dizia... Eu prefiro estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Por quê? Por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque quando nós entendemos o poder da ressurreição, nós não ficamos assim, ó, panguano, como crentes que só pensam nessa vidinha, não, irmãos. O quanto eu tenho que conquistar, o quanto eu tenho que faturar, o quanto eu tenho que fazer. Isso aí é pífio diante da glória que há a ser revelada em Cristo Jesus para a sua igreja. As pessoas estão desesperadas. Se dinheiro resolvesse o problema das pessoas, irmãos, não tinham tantos ricos enlouquecendo, desesperados... Em busca da eternidade A eternidade está em conhecer a morte E a ressurreição de
0: Jesus Cristo
1: Paulo diz Sabemos que se for destruída A temporária habitação terrena em que vivemos Temos da parte de Deus Um edifício Uma casa eterna nos céus Não construída por mãos humanas E ele diz Enquanto isso Enquanto não morremos e partimos para o Senhor, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Olha a consciência do
0: apóstolo Paulo sobre a ressurreição.
1: Enquanto eu estou aqui, eu estou cumprindo o meu propósito, mas a minha vontade é estar do lado do meu Senhor. A gente não vê isso mais, irmãos. A gente não ouve mais mensagens sobre isso. A gente não ouve mais pregações sobre
0: isso. A gente está tão terreno,
1: irmãos, que existem crentes sofrendo por causa dessa vida. Mas deixa eu dizer para você uma boa nova. Não termina aqui. Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivos.
0: Uma vida de fé é uma vida que
1: glorifica a Deus aqui, pensando na eternidade. Eu estou aqui. Enquanto eu estou nesse corpo, eu vou cumprir o meu propósito do Senhor. Mas a minha vontade é estar com o meu Senhor. Olha só o que Paulo diz. Enquanto isso, gememos desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, nesse corpo, gememos e nos angustiamos. Porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou. Preste atenção. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito. Se você não crê na ressurreição, você não crê no propósito de Deus. Deus nos, pre... Deus nos preparou para a ressurreição. Deus nos preparou para a ressurreição. Quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, Deus estava lá assim, olha, eu vou receber a primícia. Mas depois da primícia vai vir uma grande colheita. <risos> Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir.
0: Eu gosto muito de uma coisa que Paulo diz, eu vou linkar com isso, porque as pessoas acham que recebem o Espírito Santo para ficar rodopiando, para ficar subindo parede, para ficar fazendo coisa esquisita, mas o Espírito Santo, irmãos, é o selo de garantia. Foi para isso que nós recebemos o Espírito Santo.
1: É porque quando chegar a mentira diante de você, dizendo assim: olha, a sua vida acaba aqui, o Espírito Santo diz: opa, ele foi predestinado, ele foi criado para a ressurreição. O meu Deus não é Deus de mortos, mas é
0: Deus de vivos. Olha só, Filipenses, abre aí comigo. Filipenses, não, irmãos. Efésios. Vou achar aqui. Efésios capítulo 1,
1: verso 13 e 14. A Bíblia diz: Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, em Cristo, como o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Então, quando você recebe o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo, ele é a garantia de que nós vamos ressuscitar. Ele é a garantia de que Deus não mentiu,
0: de que a ressurreição é um fato, de que ela é uma verdade.
1: E que da mesma forma como Jesus experimentou a ressurreição, nós também vamos experimentar. Isso muda completamente a nossa ótica, a nossa
0: visão de vida nessa terra. Você está comigo?
1: Paulo, ele chega a fazer, em Filipenses capítulo 3, uma, uma, uma comparação com a sua vida antes de Cristo e com a sua vida depois de Cristo. E ele diz, olha, tudo aquilo que eu tinha conquistado antes de Cristo, eu considero como refugo
0: para ganhar a Cristo.
1: Para experimentar o poder da sua ressurreição e dos seus sofrimentos. Ou seja... Tudo aquilo que Paulo viveu em Cristo Jesus é infinitamente melhor. Pastor Paulo sofreu perseguição, Paulo foi decapitado, Paulo morreu por causa de Cristo, isso é bom, irmãos. Eu vou dizer para você: a morte não louva ao Senhor, mas um crente cheio do Espírito Santo não importa com isso. Ele vive para a glória de Deus, ele vive para o louvor do Senhor, ele vive entendendo: olha, essa vida não acaba aqui, então o quanto Deus puder me usar. Eu vou falar dessa verdade para todos ouvirem. Existe uma ressurreição.
0: A palavra ressurreição,
1: ela, ela vem de uma junção de duas palavras. Preste atenção aqui, ana e estasis. E juntas significa anastases. A palavra ressurreição é ato de levantar, levantar-se de novo, ou colocar-se de pé.
0: Colocar-se de pé novamente. Quando Jesus ele tem aquele encontro com Marta e Maria, Jesus ele fala uma coisa interessante. Marta chega diante de Jesus, desesperada, diz, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Jesus fala sobre a ressurreição com ela e ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Preste atenção. Marta cria na ressurreição, no último dia. Aí Jesus diz assim, olha, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará. Jesus está dizendo assim para Marta, olha, Marta, eu sou Anastases. Eu sou aquele que tem poder para levantar de novo aquele que está caído. Eu tenho todo o poder para fazer ficarem de pé novamente. Jesus, ele é a ressurreição e a vida. Agora, ele pode ser ressurreição para qualquer área da nossa vida. Aquilo que está caído, Deus pode colocar de pé hoje. Mas o que Jesus está dizendo de fato é, mesmo que esteja morto, mesmo que esteja caído, naquele dia, eu vou colocar de pé novamente
1: sabe, não importa, não importa se o crente pegou um avião e de repente estava lá no meio do mar e o avião caiu e os tubarão comeu, Jesus vai colocar de pé de novo, não importa se o cristão morreu e foi cremado, virou pozinho, Jesus vai pegar aquele pozinho e vai colocar de pé de novo, não importa se morreu todo de arrebentado, Jesus vai colocar
0: de pé, de novo Oséias diz uma coisa interessante Abre aí para mim Oséias 6 Oséias 6 Verso 1 Venham
1: Voltemos para o Senhor Ele nos despedaçou Mas nos trará cura Ele nos feriu Mas sarará nossas feridas depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, Ele nos restaurará para que vivamos em Sua presença. E
0: uh! Eu fico
1: mais empolgado ainda quando é um negócio lá de trás, irmãos. Aqui, Oséia está falando para o povo de Israel, falando também da vida de Jesus, mas falando do poder da ressurreição.
0: Diga comigo, Jesus é a minha garantia de que eu vou viver eternamente. Começa na sua confissão de fé, meu irmão. A Bíblia diz,
1: Romanos 10, verso 9, diz, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Não é se você crê que Jesus morreu na cruz, é se você crê que Jesus morreu, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. A salvação tem
0: poder na ressurreição de Jesus. <risos> Aleluia. Por isso que Paulo chama Jesus de primícia. Porque Jesus foi o primeiro a morrer e a ressuscitar para sempre.
1: Como assim, pastor? A gente vai ver aproximadamente três ressurreições na antiga aliança. Todos esses que foram ressuscitados morreram de novo. A gente vê Jesus ressuscitando pessoas como
0: a filha de Jairo, a filha de
1: Naim, viúva de Naim, Lázaro, amém? Mas todos eles morreram novamente. A gente vai ver, por exemplo, a própria igreja primitiva caminhando nesse entendimento de ressurreição dos mortos. Quem aqui já ouviu falar de Dorcas? Uma mulher poderosa na face da terra. Tão poderosa, irmãos, que o povo falou assim, essa mulher não pode morrer, não. Pedro vem aqui e nos ajuda. Pedro nos ajuda, essa mulher precisa ressuscitar. E Pedro foi lá, irmãos, e essa mulher ressuscitou. Mas ela precisou morrer de novo. Agora, Jesus, ele é a primícia. Por que, que ele é a primícia? Porque ele morreu, ressuscitou, mas agora vive para sempre. Agora, se Jesus, ele é a primícia, tem que ter colheita. Nós somos a colheita do Senhor. Mas eu quero ler alguns textos com você. Colossenses 1,18 diz, ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos. Está comigo? Primogênito, primeiro, dentre
0: os mortos. Apocalipse 1, 4 e 5
1: diz, A vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. Dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é testemunha fiel. O primogênito dentre os mortos, o soberano dos
0: reis da terra. E ele
1: continua dizendo, eu sou aquele que vivi. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E não só isso, ele diz, eu tenho umas chaves da morte e do Hades nas minhas mãos. <risos>
0: Aleluia. Jesus,
1: ele é a premissa. João, escrevendo a sua primeira carta, no, no capítulo 3, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai dizer o seguinte, do verso 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Quantos aqui são filhos? Irmãos, eu acho que essa, na realidade, é a maior característica do cristão. Né? Ou assim, aquilo que o cristão dá, dá mais importância. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho
0: do Senhor. Mas olha só. João continua dizendo o que de fato
1: nós somos. Nós somos filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, quando Jesus se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, pois nós o veremos
0: como ele é. E aí a
1: consciência da ressurreição na vida do cristão faz o que João vai dizer. Todo aquele que nele que tem esta esperança, ou seja, da ressurreição e de se tornar como Cristo é, este purifica-se assim mesmo como
0: ele é puro. Ou
1: seja, a ressurreição ressignifica a nossa vida aqui nessa terra, glorificando a Deus com a nossa vida. Amém? Você está
0: comigo? Mas eu quero finalizar falando sobre três tipos de ressurreição. Três tipos de
1: ressurreição. João capítulo 5, verso 28 vai dizer o seguinte: Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos, nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida e os que fizeram mal ressuscitarão para a condenação. Então Jesus está apontando aqui dois grupos de pessoas, uns que vão ressuscitar para a vida e outros que vão ressuscitar para serem condenados. Preste atenção, os
0: dois grupos vão ressuscitar.
1: Esses dois grupos. Daniel, ele vai profetizar dizendo o seguinte, naquela ocasião, Daniel 12, 1, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão. Uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno.
0: Ou seja, dois grupos serão ressuscitados. Um vai viver a vida eterna e o outro vai viver desprezo eterno. Aí eu te pergunto. O que, que a gente está fazendo como igreja? O que, que você está fazendo como um cristão? Nós estamos anunciando a verdade da palavra de Deus? Ou a gente ouve essas coisas e isso não faz nenhum... Isso não dá um desespero santo em mim e você de pregarmos a palavra de Deus?
1: Nem eu, nem você temos o poder de dizer quem será salvo quem não será salvo. Mas nós temos uma coisa nas mãos. Uma mensagem. Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. Como se Deus estivesse por nosso intermédio rogando aos homens: voltem-se para
0: Deus. Como estão os seus entes queridos, aqueles que precisam ouvir a verdade do Evangelho? O que você tem feito?
1: Como nós vamos chegar diante de Deus, irmãos, e dizer para o Senhor, eu fui covarde em não falar da verdade da palavra de Deus para
0: aqueles que estavam próximos de mim? Infelizmente, nós
1: estamos vivendo dias do politicamente correto, aonde falar que pessoas que não creem em Jesus vão para o inferno, nós corremos o risco de sermos taxados, de sermos até presos. Mas deixa eu dizer para você uma coisa, o próprio Senhor Jesus diz não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas tenham um medo daquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Deixa eu dizer para você uma coisa, Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Esse mesmo Deus de graça um dia vai desprezar aqueles que não receberam a mensagem do Evangelho, aqueles que não creram em Jesus. Eu publiquei lá no meu Instagram agora um jovem ministrando a palavra lá na Avenida Paulista, se eu não me engano, e um homem lá fazendo o dedo para ele, dançando na frente dele e ele dizendo, meu amigo, um dia você vai encontrar com Jesus. Eu queria que você encontrasse com ele de forma diferente, mas se você continuar dessa forma, você vai encontrar com ele para condenação eterna. Irmãos, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é... Ele é longânimo, o nosso Deus é compassivo, o nosso Deus é misericordioso. Mas um dia, irmãos, a ira de Deus virá sobre toda impiedade. E nós, como cristãos, precisamos evangelizar. Nós, como cristãos, precisamos pregar as boas novas do evangelho. Nós, como cristãos, precisamos anunciar, irmãos, as verdades da palavra de Deus...
0: Um grupo vai ressuscitar para a glória de Deus e outro não.
1: A Bíblia vai falar, e aqui eu quero deixar você bem livre para crer se, você, se a igreja vai passar pela grande tribulação, se não vai. Eu particularmente creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Eu creio que Deus sempre guarda o justo. Mas eu também creio uma coisa, se a igreja passar, o crente tem que estar preparado. Se você é pré, meso, pós-tribulação, para mim não importa. O que importa é que você precisa estar preparado.
0: Agora a Bíblia vai falar sobre um grupo
1: da primeira ressurreição. Eu queria que você abrisse comigo, lá em 1ª primeira, primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Se cremos, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 18, se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante a Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares ou com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares e assim estaremos com o Senhor para sempre. E a Bíblia diz... Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Paulo está falando do arrebatamento da igreja, Paulo está falando da ressurreição dos mortos e Paulo está falando daqueles que estiverem vivos nesse tempo terão seus corpos
0: transformados. Primeiro grupo
1: de ressurreição.
0: Tem um segundo grupo. Abre comigo lá em Apocalipse. Após a tribulação. Apocalipse capítulo 20, verso 4 a 5.
1: Vi os tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Preste atenção. Vai chegar um tempo que falar em Jesus, irmãos, é você acabar de falar e seu pescoço ser é degolado. Aqui nós cremos, ou eu creio particularmente, que é o fim da tribulação e esses que foram mortos, por causa do testemunho de Cristo nesse período, que se converteram nesse período, eles também ressuscitarão. É um engano dizer que quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai sair do mundo. Irmãos, ninguém se converte sem o Espírito Santo. Você está comigo? Se você ouviu isso, como é que uma pessoa se converte sem o Espírito Santo? Quem convence um homem do pecado, da justiça e do juízo? é o Espírito Santo. Acontece que agora nós estamos diante de a oportunidade de receber a Cristo pela graça. Você não morre por receber a Jesus nesse momento aqui. As pessoas serão decapitadas, serão mortas por aceitarem a Cristo, por não aceitarem a marca da besta. A Bíblia vai dizer: Vi as almas do que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus. E da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem. E não tinham recebido a sua marca na terça nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante mil anos. Eu particularmente creio que esses mil anos serão literais. Cristo vai descer sobre a terra junto com a sua igreja e reinar durante mil anos. você não crê, ok. Mas eu creio assim. Essa é a segunda ressurreição, ou o segundo grupo de pessoas que ressuscitarão após a tribulação, ou a grande tribulação. E tem um terceiro grupo de pessoas que ressuscitará, e esse está a partir do verso 5. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus em Cristo e reinarão com ele para todo sempre. Abre o verso 11 aí. Apocalipse verso 21. Terceiro grupo está aqui.
0: Terceiro grupo. Depois vi um grande trono branco.
1: E aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aquele cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essa é a ressurreição para a segunda
0: Se nós estamos em Cristo Jesus,
1: nós estaremos diante do Senhor não para um julgamento de juízo, amém? Eu já estou dando até spoiler da última pregação, né? Porque não tem como falar de ressurreição e não falar de juízo ou não falar de julgamento. Tem muito crente com medo de chegar diante de Deus e ser julgado por aquilo que cometeu nessa terra, mas os seus pecados já foram perdoados em Cristo. Essa segunda morte, elas são para aqueles que não creem em Jesus, para aqueles que morreram sem a esperança de Jesus Cristo, ou sem a vida de Jesus. Todos nós estaremos diante do Senhor para um julgamento, sim, mas esse julgamento segundo as nossas obras, não para sermos salvos, mas para recebermos o galardão de Deus. Deixa eu dizer para você uma coisa: a ressurreição ela garante para nós. Uma vida plena com o Senhor Jesus. Enquanto nós estivermos nessa terra, o que nós precisamos fazer é servir a Deus. É honrar ao Senhor. É viver uma vida com uma expectativa futura. De que aquilo que está nos esperando é muito melhor do que essa vida que nós vivemos. O nosso coração arda para essa verdade. Como Paulo diz, irmãos, estimulem uns aos outros com essa verdade. Um dia, irmãos, nós encontraremos o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós estaremos diante do Senhor Jesus para desfrutarmos da vida eterna com Ele. Amém? Queria que você ficasse de pé. Quero chamar o louvor. Vamos cantar aquela música, né? Essa última música que vocês louvaram aí, para a gente poder adorar Jesus. Você está feliz? Sim ou não? Você está com cara de cansado, né? Mas é, realmente é bem cansativo. Mas deixa eu dizer para você, fique com essas verdades dentro de você. Amém? Que isso possa alimentar a sua fé. Aquilo que Jesus fez por nós, irmãos, é poderoso demais. E aquilo que ele experimentou na sua ressurreição, nós também vamos experimentar quando ele vier. Amém? Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e que a gente possa adorar esse, esse hino novamente. Thank you.